0: Bienvenidos a Octane Boost, el podcast que le baja a la radio cuando se estaciona. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos de plácemes, porque arrancamos la segunda temporada de este programa. Eh, estamos trabajando muy duro para traerle toda la diversión, toda la información, sobre todo, todo el relax. Eh, aquí venimos a pasarla bien, ¿no es cierto, compañeros?
1: Definitivamente. Me de acuerdo. Esta es una horita para tomarse un cafecito, para eh, dejar la chamba al lado un segundo y, y relajarse tantito.
2: Y enterarse Enterando. de qué pasó esta semana. Eso es lo importante. Muy bien. Todas las noticias automotrices. Y pues amigos, siendo hoy el arranque de la segunda temporada, vamos a presentarles una sección nueva que es el héroe y el villano de esta semana. ¿Quién fue el héroe? ¿Quién nos puso de buenas? ¿Y quién fue una patada en el estómago y un poco más abajo de, de esta semana?
1: Definitivamente, el héroe de la semana y de todo el semestre es el Goodwood Festival of Speed el semestre. Sí. Yo creo que es mi evento favorito del año, más allá de cualquier gran premio, más allá de lo que sí, pueda pasar, Camp cualquier autoshow, cualquier lo que sea. Es el lo mejor Festival que le ha pasado a la humanidad. Es una belleza, sí. ¿Y qué es el Festival de la Velocidad en Goodwood? Es un evento que lleva pasando desde los noventas en el patio trasero del duque de Richmond. Un señor con muy buenos amigos, con toda la lana del mundo y un muy buen gusto para los coches, Exacto. Eh, que invita clubes de automotrices, cuates, gente con mucha lana, a participar en un hill climb en, en la calle que lleva a su casa, literal, entonces una milla eh, de una carretera perdida en la nada, donde corren
2: que ni siquiera es un camino...
1: Ni siquiera re, va a ningún lugar, literal. Real, pues, o sea, está de dentro de una, de una propiedad privada. Al establo. Ajá. Y, y lo interesante es que corren coches desde el principio del siglo pasado, eh, coches de carreras modernos, coches de drift modernos, eh, clásicos eh, de los 60s de Fórmula 1, de todas las épocas. Y es un cuatro, son cuatro días de un desfile de lo mejor que te puedas imaginar. Y, y, lo y de que personalidades...
0: No y de
2: personalidades también. Sí, exacto, tanto pilotos como creadores Ingenieros de coches. De toda es, la vida que ¿Sí?
0: de repente se ponen a platicar el ingeniero que diseñó la suspensión del Porsche sesentero, con el que diseñó eh, todo el equipo M de BMW. Son Totalmente. unas cosas
1: bestiales.
2: Y sí, últimamente todo, todo, justo todos nuestros amigos ahí van. Todos yo lo los he radio siempre. escuchas de BMW yo... <risa>
1: Yo le he dicho siempre, yo quiero que el Duque de Richmond sea mi mejor amigo. Creo que debe de ser una cosa increíble pasarlo por ahí. Y lo que más me da gusto es que tratan esos coches como lo que son, como coches de carreras y no una pieza de museo. Entonces, puedes claro. ver un, el Porsche 1 de 1 que era del de señor John Porsche corriendo a todo lo que da porque, pues, para eso es, ¿no? Entonces, si, si no lo conocen, buscan en YouTube. Algo, divertir mucho, algo
2: mucho que me gustó mucho del, del esto es un paréntesis del museo de Porsche es que casi que todos los coches que tienen ahí están con su con número su nombre, de carrera de, carrera. de, de sí. Goodwood sí. así de 2005 2006 2007 2008 y que son coches que realmente que bastante eso. eso los mantiene vivos claro es o sea, un evento
0: al cual quieren ir las marcas es muy buena publicidad y es decir hey, nos importa el mundo automotriz no somos una no somos un accesorio, seguimos haciendo autos. Correcto. Y ahí lo demuestran.
2: Y Goodwood y el Duque son los héroes de esta semana. Y Tomás, ¿nos puede decir uh, quién es el villano?
0: El villano de esta vio, semana. ¿Quién
2: aventó las malas noticias esta semana?
0: Son nuestros no suecos favoritos. Eh, el villano de esta semana en Octane Boost es la marca Volvo. Que acaba de anunciar que va a no. descontinuar eh, sus wagons, la B60 y B90, que para mí son autos extremadamente útiles, que se venden muchísimo en Europa, pero que no han tenido éxito en Estados Unidos, así que han decidido.
2: Malditos gringos que no eh, compran sí.
0: coches interesantes. Solo compran SUVs. No sé por Entonces, qué no les
2: gustan
1: los gringos. Son tan cool los, los wagons. Y... Son
0: tan útiles. Eh, entonces, muy mal, Volvo, porque está bien, todos están aquí para hacer dinero, pero ¿por qué dejar de vender un producto tan bueno? ¿Por qué no decir, ok, les vamos a demostrar que este producto es excelente y que puede funcionar mejor que un SUV? Pero eso hace que Volvo se gane el título de el villano de la semana.
2: ¿Y Entonces, realmente quién sí fue el villano de la semana? Como mención honorífica.
0: Y la mención honorífica es a los miserables que fueron a asaltar a Lando Norris, Lando Norris piloto de Fórmula 1 del equipo Mercedes, que fue a ver al equipo de Inglaterra en la final de la Eurocopa y saliendo, a dos malvivientes se les ocurrió robarle su reloj.
1: Tristemente, además una chulada de reloj debe ser, según yo es un uno de uno. un 600 mil. De eso, 100, un, mil libras.
2: Eso era un prototipo. Es, es una
1: locura lo que debe valer ese reloj. Y sí, estúpidos mal nacidos. Y como aquí nos gusta el capitalismo, eh,
0: estamos en contra de la repartición de capital. Entonces, <risa> muy mal a esos
1: dos ladrones. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo a lo que decía Jordi, qué, qué bueno que mencionaste el, los wagons contra las SUVs, porque ese va a ser nuestro tema principal del día de hoy de dónde nacen las SUVs eh, y hasta dónde han llegado el día de hoy con unas locuras eh, de lujo, de autenticidad, de
2: todo, ¿no? <risa> el absurdo de... El absurdo
1: del lujo, sí. Eh, pues, primera pregunta, ¿son un mal necesario las SUVs
2: en el mercado automotriz del día de hoy? Bueno, ¿qué es SUVs? SUVs de lujo o super lujo o... ¿Cómo, cómo se llaman? ¿Super? ¿Qué vendría a ser? ¿Un supercar, un hypercar? Entonces, es que es ¿un super una, SUV?
1: Es una luxury SUV. Yo creo sí. que ni siquiera es super, nada más es de lujo.
2: Y también, ¿cuáles fueron no las reales? ¿Quién, ¿Cuáles sí nacieron como SUVs de lujo que llevan toda la vida? Como el Mercedes G-Wagon, que es de los 80. Incluso, creo que ya la Land Rover Defender... Y las otras Land Rover, Range Rover entran en esa categoría. O, por ejemplo, ya más grande y del lado del mercado estadounidense, la, la Navigator. ¿Y quiénes se treparon al tren del, de vamos a hacer SUVs porque la gente la compra? Sí, yo creo que es
1: interesante ver cómo en los 80s y en los 90s eran coches utilitarios realmente. La Mercedes Clase G era lo que Jeep para el ejército. Europa. Era. O lo que
0: Land Rover para Inglaterra, que Rover autos para,
1: Inglaterra. para traerlos
0: en el, en el rancho, en las propiedades, llenos de lodos, montarle cosas encima y se y convirtieron se en un accesorio. Más.
1: Exacto, se fue convirtiendo en algo más. Y como decía Jordi, en principios de los noventas s eh, BMW saca la X5, que es como que el primer acercamiento a esto que tenemos. Ya no es un vehículo de trabajo, ya es nada más un auto de lujo alto, pesado, eh, pero con interiores mucho más refinados, con más centrado a quién lo va manejando y al, al confort.
2: Sí, lujo. y también justo, un, creo que ahí es un detalle importante, un manejo un poco más refinado que de una camioneta, o sea, con un ride probablemente más suave que puedes manejar en carretera y hasta cierto punto se maneja demasiado bien para hacer una camioneta que jamás va a llegar a ser el manejo de un auto como tal, la física que hay detrás, sí, claro. pero que se manejan demasiado bien y puedes meter una Cayenne al autódromo y no voltearte, y ya no es sí. un, 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 un win. Y creo que ese es
1: un es un, un interesante. Lo que pasa cuando Porsche presenta la Cayenne en 2003 fue, la verdad, un recurso económico para no morir. Fue, fue lo que salvó a Porsche de la bancarrota sí. y, y sigue siendo, creo, hasta hoy, uno de sus mejores, sus autos mejor vendidos. ¿no? Es como que de donde sacan toda la lana que necesitan para seguir desarrollando los
2: coches. Para que, para que el 911 siga vivo Exacto. y todas sus versiones y variantes que a todos nos encantan le tenemos que agradecer a la, a la calle y obviamente a, a, a quienes pueden comprarla, ¿no?
0: Y es que las camionetas, si nos vamos a un sentido económico, tienen un margen de utilidad mucho mayor para las automotrices que los autos, número uno. Número dos, son, o sea, te dan menos miedo, son menos intimidantes, entonces las abres a un mercado mayor. Sí, entonces,
2: y te duele menos pagar por una camioneta, o sea, en tu cabeza de. de Ajá, estar más dispuesto a promedio? gastar
0: más claro. porque oh, se ve más grande. Pero si nos vamos a, al desglose, realmente en cuanto a material, es prácticamente lo mismo.
2: Sí, un coche, una camioneta, te cuesta básicamente lo mismo hacerla, desarrollarla, que. La ingeniería cuesta
1: exactamente lo mismo de una o de otra. Sí. ¿Cuánto puede costar más de materiales? 200 kilos más de material, no creo que sea. Tantísimo como para justificar el, el salto de precio de, de, de un Focus y, a un Escape.
2: Y todo estaba bien, que bueno, ahí en, en el mundo normal de un Focus o un Escape, pues se entiende. Y ok, llegó Porsche, ya estaba BMW, Mercedes-Benz con la ML, que ya eran camionetas de lujo. Sí. Porsche levantó la, la barra y fueron los que dieron el primer paso y funcionó. Pero luego... Ya ahorita, 2020, 2021, que ya Bentley tenga su camioneta, Rolls-Royce tenga su camioneta, Aston Martin, Lamborghini, Aston
0: Martin le Ferrari le apostó, ya
2: viene.
0: Le apostó prácticamente la vida Aston Martin a la DBX. ¿Sí? Si no se vende la DBX, lo más probable es que Aston Martin vuelva a cambiar de dueño, y no sabemos, incluso podría llegar a desaparecer en los siguientes años.
2: Sí, tenemos que estar listos para ver si la compramos. Porfa,
0: si alguien con eh, 400 mil libras nos escucha, vayan a comprarse un Aston Martin DBX para que eventualmente nosotros podamos comprarnos los autos que hace Aston
2: Martin. Y, y por ejemplo, el ejemplo que aún no se presenta, solo hemos visto prototipos y no es tan camioneta, es más como un crossover, pero de, de lo que se alcanza a entender es el Ferrari puro sangre. Pero bueno, aquí... ¿Qué opinan ustedes, amigos? Yo tenía una opinión como que no tenían sentido y últimamente que he estado, cuando estaba preparando el, el tema, revisé la página y obviamente muchos videos de, de cada uno. Y realmente, ¿cuál es el enfoque de la marca hacia el vehículo? Ya lo que la gente haga con el vehículo y el tipo de gente que lo compra, pues ya uno no puede hacer nada y nada lo puede controlar. Pero el enfoque de la marca... Con, al vender un SUV y por qué Lamborghini o Aston Martin hace sentido que tengan un SUV probablemente difieran y estaría bien para que entremos en, en más, más plática, pero si quieres, por ejemplo, el tema del road trip o explorar y llevar tu camioneta tu coche al lodo, por ejemplo lo podemos ver así los programas de Top Gear o Grand Tour cuando iban así a un viaje por, voy a decir una tontería, Islandia o sí. cualquier país que no tenga caminos como Estados Unidos y Europa. Pero tiene todos mucho esos, sentido manejar. Todos un, esos vehículos
1: un... justo eran para desmentir esa idea, porque agarraban una Volvo B40 de pista bajísima, con llantas bajitas, y se la llevaron a recorrer el Congo sin medio gramo de, de asfalto. ¿Sí? Y, y llegaron hasta el final sí, Benz y
0: Continental lo han usado también. Para ir off-roading Pero es
2: la, la, El punto en donde el, que, te, que lo acabas el coche Y vas a rasparle toda la panza Y ponchar en mil llantas O puedes Echar tantito off-road y manejar Un Lamborghini en la tierra
1: Pero estos coches no creo que vayan a ver un gramo de tierra
2: dudo que una sí, que, con Martin DBX ese vaya el, a estar
1: más lejos que... Ese que fue el, el disclaimer futuro.
2: que puse, porque la, ya quien lo compra, ya no es nuestra culpa. Sí. Pero realmente la marca está enfocada, te lo venden así, si, o sea, si ves la página es, es justo para exp, explorar, ¿no? Y, te vende ejemplo, un estilo la, de
0: vida eh, exacto. mucho más abierto a, ok, yo me compro un Lamborghini Huracán, es o para ir a farolear en la ciudad o para llevarlo a la pista. Pero si me compro la Urus, ay, mira, para la familia. Ah, simplemente es muchísimo más fácil subirte y bajarte de una Urus que de cualquier otro Lamborghini. Por la altura, es la otra, por la postura, hijo, y... Venga. Yo no sé cuál sea la, la edad promedio de un comprador de una Aston Martin DBX. Más
1: de 50. O se sí, que
2: ya o... no te puedes meter un Lamborghini. Si a nosotros ya las las nos cuartos. truenan
0: las rodillas para levantarnos, sí. este, Pues creo que sí prefieres una postura de manejo un poquito más cómoda.
2: Justo justo están, venden dos cosas. Es el... Y, y me llamó mucho la atención que tanto Lamborghini como Aston Martin están súper alineados a su producto. Que es por una parte el des descubrir terrenos que te pueden llevar desde la pista, arena, hielo, grava, incluso ya más off-road. Los, los dos están enfocados con esa promesa. Y la otra es, ok, ya sabemos hacer demasiado bien un vehículo, digamos, de pista, de calle. Ahora queremos llevar nuestra ingeniería y nuestro diseño un paso más allá, que es en una SUV porque no, definitivamente no, creo que que sea,
1: no creo que sea tan romántica la relación de... Eso lo pues, no vende, porque,
2: no, yo sé. Eso te lo vende pero
1: viven. la realidad es lo que decía Tomás. Puedes vender mucho más caro una DBX que un DB9, y entonces la marca necesita de don sacar lana, Y, y Lo puede vender como para el hombre de familia y para tal y cual, y te sí, venden toda esa historia. Y
2: tengas los dos. Quien compre un Igualísimo. DBX seguramente ya tiene un DBS en su garaje.
1: Pero tú, comprador de un DBS, puedes comprar, y, y por ahí creo que también empezó en la Cayenne, era un coche para la esposa del que tenía un 911 Turbo, era una Cayenne. Sí, sí, sin, duda. sin
0: que nosotros apoyemos esos roles de género, pero si sí era, ok, cómprale una Porsche a tu esposa.
1: Sí. Totalmente. Entonces, va, va muy de la mano con el, el mercado y en el cómo se está moviendo el mercado hacia ahorita. El mercado lo que quiere ahorita son esas libertades que dices, esa eh, habilidad, esa posibilidad de irte a explorar el mundo. Eh, aunque lo hagas una vez cada 14 años,
2: puedes sí. hacerlo.
1: Y con sí. esa posibilidad ya te vendieron el coche.
2: Y por ejemplo, Fácil. el Rolls Royce y el el, ah, Dios, el... Bentley. El Bentley, sí, perdón. Pues ya eran unos tanques, ¿no? Solamente están un poquito alzados. Sí. Pero creo que ya, a diferencia de Aston Martin y, y Lambo, que no tiene nada que ver con un SUV, el Rolls-Royce ya, ya está ahí, solamente es así como la parte de atrás más grande y sin cajuela. sí. Y alzado, y también lo mismo, todas las fotos lo ponen así mm. en la nieve y diciendo, ok, puedes ser rudo y puedes hacer esto que te gusta hacer y lo haces en tu Land Rover y te alcanza, sí. lo puedes hacer también en un Rolls
1: Royce. Hay okay, dos divisiones entonces, están el Bentley y el Rolls Royce, que siempre han sido súper lujo, y el Aston Martin, Lamborghini y Ferrari, que pues sí son más deportivo. de desempeño siempre. Sí. Entonces, pues sigue, sigue habiendo un... Cada marca le trata de dar un poquito su enfoque y su ADN, pero pues en... Y ahí se encuentran... En grande, todos, en alto...
2: En ese... y Ajá.
0: Ustedes, ten, si les sobrara el dinero, ¿tendrían una SUV de super lujo?
2: No. Sí, yo sí. Empezaría con la Cayenne. Me gusta mucho. Sí, la... Yo he tenido chance de manejarlas y lo hace demasiado bien.
1: No, yo creo... no. Yo soy Tim Tomás y haría, tendría una Wagon Mercedes. Sí. Creo que,
2: pero creo que tendría o la Cayenne o una Son Martin, un DBX. Creo que sería mi, mi, mi opción.
0: Creo que lo más cercano que eh, evaluaría es una Porsche Macan. Sí. Para tener un poquito a más un, de espacio más. y tal, ¿Sabes pero qué? Sí no.
2: Tiene sentido un poquito, o sea, también ese manejo de performance en ninguna otra camioneta lo vas a encontrar, ¿eh? O sea, un manejo de una camioneta enfocado al performance no lo vas a tener. Pero en... sigue perdiendo a un coche. Y ese ah, es. Obviamente, algo. pero puedes llevar a tu esposa, a tu perro y tu bicicleta. Pues sí. sí, pero
0: si llevo a mi perro, mi esposa, mi bicicleta y mis hijos, no le voy a pisar a 180. Exacto, entonces mejor
2: compras la. Este, ¿Why not? la Explorer. La Explorer. <ríe> Porque el perro se pone loco. Sí, sí se pone loco. Es lo que pasa con Ivy en el Subaru. Pero. Pero así, yo, yo, sí, yo sí sería, obviamente no sería mi primer auto de ese nivel y probablemente viendo las fotos de espía, el Ferrari creo que puede ser una de las opciones.
0: No sé, siento que las fotos de espía nos están mintiendo totalmente y, y se me va a ser algo, algo totalmente diferente.
2: ¿Sí? ¿Tú crees? Se me sí. está ocurriendo algo. Quizá hasta, que esto ya es aparte y es un paréntesis que se me acaba de ocurrir, puede ser que por aquí empiece la electrificación de esos coches, tiene más sentido
0: ok, sin entrar mucho en el tema lo dejamos para un siguiente episodio pero es mucho más fácil electrificar una camioneta que un auto porque tienes más espacio físico uh -huh. para meter toda el, para duplicar casi tus componentes
2: correcto pero sí, este es, este es se merece un tema solo solo, solo se ocurrió ahorita
0: totalmente eh, de acuerdo y la siguiente sección en la segunda temporada de Octane Boost es un clásico. Un clásico de clásicos es una pregunta que nos hacemos usualmente todos los días. es ¿Ese coche te gusta o no? ¿Hot <ríe> or not? Um,
2: Cuando vas y, así swipeando en Instagram, ¿no? Dices Sí. Sí. Ok.
0: ¿O no? Sí lo tendría, no, le, no lo tendría. Y vamos a empezar con un Lotus Emira que acaba de ser Presentado esta semana es una apuesta de Lotus por hacer lo que ellos saben hacer. Un auto pequeño eh, que se maneja muy bien sin ser extremadamente poderoso.
2: Eh, sí, claro, que el otro eléctrico maneja el mismo diseño, el mismo lenguaje de diseño, pero en alcanzable y en sí. lo que el Lotus debe de ser. Sí, es el claro.
1: el de Lotus, pero pero en chiquito, en tamaño de bola Entonces, a mí Obviamente. Sí, definitivamente Hot. me gusta mucho, mucho.
0: Hot, sí. sí. Hot, sí. Decisión drag. unánime. Unánime. Bien. ¿Cuál
1: es el que sigue? El siguiente es la variante Turing del 911 GT3. Eh, tiene, no. es básicamente <risa> lo mismo que un 911 GT3, pero nadie sabe que trae un 911 GT3. Es un GT3
2: que le quitan el spoiler y te lo cobran más caro. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo eso? Claro
1: No, a mí A mí me gusta mucho más Esta versión que el GT3 con el alerón El alerón se me hace súper innecesario O sea, porque Nunca en la vida voy a ir suficientemente rápido Como para necesitar Dos metros cuadrados de alerón Entonces para mí este es el 911 perfecto pues eh, no. Para mí no Aquí no, pero... tu opinión Está mal. Sí. Aquí sí hay respuestas correctas e incorrectas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces, no, tu bueno. respuesta es
2: incorrecta. Tu respuesta es incorrecta. Eh...
1: Nos pasamos al siguiente, entonces, por favor. ¿Qué Hyundai,
2: sigue? Hyundai Elantra N. Uf. Espantoso. Feo. O sea,
0: tú
1: ya dijiste la, la que... La no. feo.
2: Pero... Horrible. ¡Oh! Pero
1: es, está cool lo que está haciendo Hyundai con sus modelos N... Sí.
2: Pero, ¿quién quiere ahorita? Otra vez, lo, lo que el mundo quiere y lo que están haciendo todos los demás, ¿por qué no sacan un sedán deportivo? ¿Quién quiere un sedán deportivo? No, pues y está bien. Coreano. Y eso. Coreano, eso es tema. Creo que
0: es, es todavía más de aplaudírselo a Hyundai que en un mercado en el que todos están huyendo de los cautos, eh, todos están huyendo de lo deportivo y quieren más todo terreno. Que digan, no, ¿sabes qué? Lo puedo hacer y lo voy a hacer porque el resto de mis autos me está dando muchísimo dinero y quiero posicionarme como una marca eh, deportiva y estar en la mente de los
2: clientes. Entonces, me gustaría más si fuera Hot Hatch. Estás a nada de que cambie mi opinión, pero no lo voy a hacer. <risa> me estás <risa> convenciendo, pero no.
1: Para, oh, mí sí okay. es, para mí sí es Hot, 100%. Para mí
0: creo que hay otras opciones que escogería en el mismo rango de precio y poder. Pero es hot para mí.
1: Entonces aquí el tonto es Jordi, perdón.
0: <ríe> Siguiente, tenemos eh, la Harley Davidson Livewire, que es eh, una moto, pero eléctrica, con mucho poder, una aceleración brutal,
2: pero eléctrica. Que sí. es la misma del programa de Ewan McGregor que fueron de Argentina sí. a Los Ángeles, ¿no? Y bueno, ya o sea, intentaron demostrar que se puede y que una moto eléctrica puede estar a la altura sí. de una moto de gasolina.
1: Sí, Delfin sí. no es una moto
2: nueva, pero sí
1: sorprende el precio de menos de 22 mil dólares, que según entiendo está bastante bien. sorprende. <risa> okay. qué, barata,
2: ¡Qué barata! Baratísima. Tan barata.
1: Increíble avión, pero a mí, a mí sí me gusta... Porque la neta, yo no soy de, de motos y yo no soy de fanboy de Harley, y entonces me late mucho que
2: hayan sí, hecho. Exacto, esto. estoy, estoy, igual que tú. No, no tengo nada que me Pero cuesta 22 mil dólares. O sea, Con eso te son compras. mil dólares. Por eso te
0: compras un GTI de hace tres años. Y te vas a divertir más y no te vas a dar toques en los huevos cuando llueva. No,
1: Cada quien sus
2: kinks y sus fetiches, Tomás, pero... Yo sí. Creo que algo que me gusta de los coches eléctricos o los vehículos eléctricos es esa sensación de movimiento así como... Instantáneo. Sí. Para que más rápido te choques contra el árbol. no Ah, pues sí, de eso se trata, siempre. Para eso es, Sí. Pero yo sí jalo, sí me gusta, sí, sí podría yo vivir también. con una de esas. También jalo, sí, hot para mí.
1: No ¿Qué sigue, poco? jóvenes?
2: Lo que sigue es algo que se va a poner a discusión aquí okay. en la nueva Jeep Compass.
1: Que es básicamente una mini Wagoneer, por lo cual está cool. Sí.
2: No, una Cherokee, ¿no? Una mini, una Cherokee.
1: mini Cherokee.
2: Una mini Cherokee. Sí, Todas las
0: Jeeps se están es pareciendo mucho, están sí. muy bonitas. Pero... Aquí va <risa> el pero.
2: Yo, yo... No, tú, a ver, vas. Perdón, vas, sí, Jordi. antes de tu pero y que entres en, en, en tema como experto, yo solo quiero decir que no me gusta, no tendría <risa> una, pero si comparas la primer compás a, a cómo va ahorita la compás, excelente, pero sí. no hot. Ahora sí.
0: Es que justo está, a mi parecer, tiene un exterior... Hermoso, el interior, hermoso, la consola central, el, todo, me encantó, shout out a todos los que diseñaron el interior de ese vehículo, pero el motor y la caja con la que viene acoplado es lentísima, es súper tonta... No, no puede competirle a autos en arquitecturas más modernas y ligeras como sí, una Skyline es de los
1: 80. Ese motor 2.4 sí. tiene como 40 años en producción y los 177 caballos que da ya se sienten muy poco para la época. Porque aparte moderna. está
2: estaba contra la Bronco Sport, ¿no?
1: Sí. Sí. Y, y, y
2: la Bronco Sport trae un
1: 2 litros turbo desarrollado desde cero para este vehículo este 2.4 se, se siente reciclado no. lo peor es que Jeep tiene opciones
0: 1.6 turbo, 1.4 turbo 2 litros turbo que está usando en otros modelos e incluso en la misma Compass pero en otras regiones del mundo pero no la va a traer a Norteamérica entonces es, a mi parecer es una mala decisión y por lo tanto le damos el NOT en Octane
1: Boost Unánime, de acuerdo uh -huh. eh, lo logramos Uf, Boy, ninguno,
2: ninguno es un tonto <risa> tú, espera, Tomás, espera dos segundos ahorita lo sí. Tomás por favor di esta. Uh, es, es algo
0: que no sé si me gusta o me asusta eh, en la semana o las dos Dodge claro, <risa> Dodge que es conocido por por comer tuercas de desayuno y por ser eh, o sea, en el momento en el que te compras un Dodge, te sale por pelo echarse, en pecho.
2: Eh, una línea de cocaína en las juntas y decir, vamos a ponerle un motor de
0: Hellcat a todo lo que sea. Sí, claro. De, de, anunció que para 2024 va a sacar un muscle car eléctrico. Todavía no sabemos si va a ser una versión del Charger, del Challenger, o va a ser un nuevo auto, pero eléctrico. Y el mundo está dividido.
2: A mí me gustó mucho cómo lo presentaron. Sí. Eh, su eslogan su de lo hicimos por el performance Creo, Creo que eso que... dice
1: mucho de dónde tiene que salir Es algo que no querían sí. hacer Pero tuvieron que hacerlo porque la tecnología lo permite Y porque y con porque mil caballos, caballos eléctricos,
2: eléctricos sí, tienen mucho. sentido sí,
1: Y desde sí. el
0: principio ellos mismos dicen Neta lo vamos a hacer estamos Nosotros pensamos lo mismo que el mundo está pensando ¿Por qué haríamos un auto eléctrico? ¿Por qué? Porque el performance lo requiere Porque sí, van a andar y va están... a andar mucho sí. Entonces Solo viendo el teaser Yo digo que Hot,
2: Hello, hot.
1: También Hot, a mí me gusta mucho uh. Que hayan revivido el, el logo de Dodge de los 60s El Eso triangulito también. Me latió mucho el, el teaser El video y creo que puede ser algo Muy muy interesante Sí señor Hello, Hot también, definitivamente
0: entonces, queremos que nos den su opinión eh, en la semana. Envíenos por Instagram, hot or not. Eh, queremos saber qué opinan.
2: Sí, vamos a vamos a subir stories y pueden pueden votar. Y así ya vamos a saber si son unos tontos o no.
0: <risa> vamos probable es que sean unos tontos porque no nos escuchan. A menos que nos estén escuchando. Entonces, no, no son tontos. tontos.
2: Y, y para cerrar, a ustedes, amigos, que les sobra el dinero... Hay, hay le una página que se llama, a nuestros radios escuchas, a ustedes no, que, que se llama uh, Bring a Trailer y esta semana se encontró o están en la venta un Ford GT y un Ford GT. Oh, <ríe> oh vaya.
1: Está increíble, sí, esta página neta es un, una mina de oro, por si no tienen nada que hacer, vayan a entrar y véanlo ya, porque el, esta semana hay un, un Ford GT de 2005 en casi 300 mil dólares y si eso se les hace demasiado viejo, pueden, y optar barato. Por un, y barato, pueden optar por un Ford GT 2019 con solo 10 millas en el odómetro, que, que coraje, pero eso es otro tema, por casi un millón de dólares. Entonces, Yo. Ford GT, si les sobra un millón 300 mil dólares, cómprense ambos, pero
0: <risa> adelante. Y con eso terminamos el primer episodio de la segunda temporada de Octane Boost. Eh, un placer, como siempre, estar con ustedes, amigos. Y un saludo a todos los radioescuchas. Uh, ya gracias, estamos casi
1: dos
2: gusto? millones. Casi dos millones.
1: Eh. Ya les mandaremos <risa> la cuenta de Banco de Tomás para que la pero... Ya
0: deposítenme en mi OnlyFans.
1: <risa> gracias, señores. Qué gusto. Gracias. gracias. Fíjense. Bye.